0: Ami le podcast, vous le savez, c'est votre rendez-vous sur Ami la radio des nouvelles technologies. Et puis c'est aussi votre rendez-vous en podcast. Ne l'oubliez pas, ça s'appelle Ami le podcast. Abonnez-vous, mettez des commentaires, mettez-nous des petites étoiles si vous aimez. Et nous nous aimons, nous parlons d'oreilles. Et c'est avec un grand plaisir que je suis avec Bruno, mon cher Bruno Coucou.
1: Bonjour mon cher Guillaume.
0: J'espère que tu vas bien et si vous nous suivez sur le podcast, vous avez eu les épisodes dans l'ordre. Si vous écoutez à la radio, eh bien, eh bien, voilà, c'est au, au petit bonheur la chance. Hein. Vous arrivez, paf. On parle d'oreilles et nous avions fait un épisode, le premier épisode sur comment fonctionne une oreille et comment fonctionnent en gros euh, ces prothèses auditives. Et, et là maintenant, nous, nous sommes avec Bruno. Euh, bah, être, moi, la question que j'ai envie de te poser, mon cher Bruno, c'est qu'est-ce qu'il y a comme style de prothèses auditives parce qu'elles ne sont peut-être pas toutes pareilles et comment on les choisit quand on en est à avoir besoin de s'équiper
1: Alors. En réalité, aujourd'hui, il existe, je dirais, deux types de prothèses auditives, sachant que le premier type, il y a deux versions. Il y a ce qu'ils appellent le contour d'oreille et le micro-contour. Donc, le contour d'oreille, c'est relativement gros et au bout de la prothèse, donc, il y a une partie, euh, il y a la batterie, enfin, la pile ou la batterie, si c'est rechargeable avec euh, un embout en transparent qui inclut euh, le euh, le micro et le haut-parleur. Puisqu'est-ce que, comme on l'a expliqué précédemment, à quoi sert une prothèse auditive Elle sert à compenser les déficiences qui sont peut-être pour certains une déficience globale, c'est-à-dire que les gens entendent presque plus tous les sons, mais pour ça, pour d'autres, et je suis encore fait partie de ces chanceux qui entendent très bien dans les fréquences graves, mais plus beaucoup dans les fréquences aiguës, et qui fait souvent répéter euh, particulièrement son épouse ce qui l'exaspère. Donc, euh, euh, ayant décidé de m'équiper, j'ai grâce à ça pu faire un tour du marché, de la technologie, parce qu'avant de décider, j'ai fait d'ailleurs trois devis, après être passé chez un otorino-laryngologiste qui m'a fait un compte-rendu audiométrique pour voir et faire le bilan de l'état de mes oreilles, euh, sachant que j'avais parlé que j'ai des acouphènes qui viennent un petit peu complexifier le problème, Les acouphènes étant des sons parasites qui sont euh, constamment émises par soit le nerf optique, soit l'oreille interne. Alors, le on peut peut-être parler d'ailleurs de n'écouter quand même pas trop fort la musique avec des, oreilles, des, des, des écouteurs sans fil, euh, particulièrement ceux, je pense, que l'on insère dans le conduit auditif, plus que pour les casques, parce que vous pouvez dégrader à la fois votre tympan et ce qu'on a parlé de la dernière fois, de la cochlée qui contient ces cils vibratiles qui, eux, font la partie la plus intelligente pour transmettre la variation de l'air, hein, puisque le son c'est de la variation de l'air hein, à différentes fréquences, en signaux électriques que le cerveau va interpréter, et ce qui nous permet d'écouter. Merci le cerveau et merci... Le corps humain, c'est quand même formidable. Donc, les deux types de technologies, c'est le contour d'oreille qui est relativement gros et le microcontour qui est apparu ces dernières années. Alors, un microcontour, c'est beaucoup plus petit, c'est-à-dire que le, 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 la partie électronique est déjà plus petite que le, le contour d'oreille classique, qui est, qui est les, 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 les audioprothèses qu'on a depuis peut-être une vingtaine d'années, hein, qui au fil des années se sont bien sûr réduits. Mais au début, c'était assez monstrueux. Hein, les micro-contours, on a un genre de petit conduit qui vient s'insérer dans l'oreille. À, à contrairement au contours d'oreille, où là, on n'insère rien dans l'oreille. C'est simplement un, un micro et un haut-parleur qui sont proches du conduit auditif, mais on n'insère rien dans l'oreille. Moi, ce que j'ai choisi, ce sont des micro-contours. Ça s'insère dans l'oreille. Et tu as une troisième version qui est un petit peu plus complexe, qui sont les intra-auriculaires. Alors là, c'est presque invisible, puisqu'on on, on fait même un moule de ton conduit auditif et on te fabrique les prothèses sur mesure pour pouvoir les insérer dans ton oreille. Et à ce moment-là, euh, ça va amplifier, enfin capter le, le signal externe, les sons externes, pour pouvoir te les réamplifier et te les envoyer dans le conduit auditif, dont la séparation, c'est le tympan, hein, le tympan séparant l'oreille externe de l'oreille interne.
0: Alors, est-ce qu'il y a une technologie qui a un résultat meilleur que l'autre Je dirais la troisième, celle dont tu viens de nous parler.
1: Alors, euh, le commentaire que j'ai, euh, puisqu'il y a eu un très très bon dossier euh, sur euh, les prothèses auditives par le mensuel euh, que choisir, c'est que les conduits d'oreille étant complètement bouchés, la voix peut résonner, et pour les personnes qui entendent encore bien les graves, ça peut aussi gêner les perceptions, puisque ça va tout bloquer. En réalité, ça va capturer avec un microphone toute l'information et la renvoyer dans ton proche du tympan, ce qui fait que les sons naturels externes vont être bloqués, ton tympan ne va plus les entendre. Donc si tu as encore de la bonne voix, euh, la bonne sensibilité de voix grave et médium, par exemple mon cas, et la musique. Hein. Et en plus, les intra-auriculaires utilisent des piles très petites et les pe personnes qui ont peu de mobilité de doigts Arthrose risque de vite s'agacer pour changer les piles ou les recharger. Hein Après, ils disent aussi que l'humidité du conduit auditif et la production de humain sont susceptibles de perturber le fonctionnement de l'électronique. Donc, tu vois, les intra-auriculaires, c'est quand même un usage spécial. Et moi, je vais me concentrer au micro-contour. Et je vois beaucoup de gens équipés, enfin, euh, euh, en, les gens les personnes âgées, mais malheureusement, de plus en plus jeunes, les gens commencent à avoir des. Problème d'audition parce qu'on a peut-être trop écouté trop fort et ton petit de la musique à l'époque des baladeurs MP3, etc., etc. Donc, une fois que tu as ton compte rendu audiométrique, une fois que tu as choisi ta technologie, tu vas vers chez des vendeurs de prothèses auditives Alors il y en existe pas mal sur le marché, alors tu as des fabricants. Hein, je pourrais te citer rapidement euh, Bernafon, Oticon, Phonak, Rissound, Rixton, Signa, c'est si mince, hein. Star Trek, il y en a un certain nombre de fabricants.
0: Il y en a quand même pas mal. Ah
1: oui, oui, Et y a pas la, la... ça c'est les fabricants. Et après, tu as des groupes qui commercialisent euh, tous ces produits de différents fabricants. Et dans les fabricants, il y a eu récemment des rachats. Bon, Oticon, Bernafon, c'est la même chose. Phonak et Signa, je crois que c'est chez Siemens derrière, qui est un, un constructeur qu'on connaît assez bien. Si tu veux, il y a eu des concentrations, comme on appelle dans le, dans le business. Ah, ils font des
0: machines à laver aussi. J'espère que tu ne te trompes pas, parce que je ne pourrais pas me mettre une machine à laver dans l'oreille. Voilà. Ils font des trains aussi.
1: Voilà, tout à fait. Ah,
0: non, je... Mais c'est plus gros.
1: Oui. Donc, euh, dans les chaînes connues, il y a Audica, parce qu'ils font pas mal de publicité, Audilab. Etc. Et Donc, moi j'ai. Tu des
0: français avec mon esprit cocorico. En, de de bon.
1: en tant que fabricant, je ne sais pas. Je n'ai pas étudié, encore que peut-être que j'ai étudié un moment, mais dans mes notes, je ne les ai pas devant les yeux.
0: Eh bien, ça te fera un devoir pour la, la rentrée d'ici Noël. Tu, tu ne trouveras voilà. pas.
1: Est-ce qu'il y a des fabricants d'appareils de, de TITIF alors, Bernafon, je sais que c'est euh, Suisse, et Oticon, ça doit être euh, Danemark ou Suède. Et ils sont très, très bons, ils ont pas mal de recherches et développement. C'est la solution finale que j'ai choisie, mais je vous expliquerai ma, comment ça s'est passé, parce que j'étais parti sur la version avec batterie. Alors, en parallèle à ça, il faut parler de qu'est-ce que nous propose la sécurité sociale pour euh, s'équiper en prothèse auditive, parce qu'il faut quand même savoir que le prix... Euh, non, euh, non, euh, enfin, le prix liste, si je puis dire, c'est-à-dire que si tu veux t'acheter une prothèse auditive et que tu n'as pas de couverture de sécurité sociale ni de mutuelle, c'est, selon les cas, ça va de 950 euros la prothèse. Donc, si tu te faut deux prothèses, tu touches 2000 euros. Mais ça peut aller jusqu'à 2000, 3000, 4000 euros la prothèse. Ça fait cher ça te laisse pantois.
0: Ah, complètement.
1: Ça veut dire quelqu'un qui veut du très très haut de gamme, et je vous expliquerai la différence entre l'entrée de gamme et le très haut de gamme. Alors peut-être les constructeurs ne vont pas apprécier, mais le, le, le très haut de gamme peut monter très haut et on peut aller à plus de 2000 euros pour la paire, euh, sinon plus. Euh, 4000 euros même pour la paire. Donc tu te rends compte que c'est des produits relativement chers. Et ce qui s'est passé, c'est que... Ces dernières années ça a été pris à bras le corps avec un, un accord entre l'ACPM, les mutuelles et les fabricants pour proposer des solutions 100% remboursées. Mais pour te dire une solution 100% remboursée, la prothèse c'est 950 euros pièce, c'est-à-dire presque 2000 euros pour les deux. À moins que tu aies une très bonne oreille et que, et que tu n'aies besoin que d'une prothèse que sur une oreille. Hein, ça peut arriver. Ouais, ouais. Je connais des gens qui se sont pris une gifle sur une oreille qui ont bousillé complètement un tympan et ce qu'il y a derrière. Mais ils ont toujours très une très bonne deuxième oreille. Et là, ils auront besoin que d'une seule prothèse. C'est pas le cas général, hein, mais ça peut arriver. Donc, euh, vu le prix 1900 euros TTC, d'une version 100% remboursée. Et quelle est la différence principale entre une version remboursée, 100% remboursée, et une version où tu dois rajouter des sous de ta poche C'est le fait que les versions où tu dois rajouter des sous de ta poche sont, en général, avec des batteries rechargeables. Ce qui fait que, dans le début de ma recherche, je me dis, bon, je vais aller vers une batterie rechargeable. Alors, j'ai été voir les trois audioprothésistes et un des critères fondamentaux, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il faut l'avoir pas très loin de chez soi parce que euh, qu'elle qu soit 100% santé, c'est-à-dire remboursée à 100% ou que vous rajoutez vous-même de l'argent, quand vous achetez une prothèse audio-déditive, il y a inclus dedans un contrat de maintenance, si l'on peut dire, de support et de suivi de 4 ans. Pourquoi Parce que euh, ton oreille peut se dégrader au fil des années, donc il faut que tu ailles refaire corriger... La compensation que va amener ton prothèse auditive de ton oreille qui se dégrade, éventuellement peut-être qu'il peut, qu peut s'améliorer, mais malheureusement c'est toujours dans le même sens. Donc de ce pas, il faut que tu ailles retourner de temps en temps voir ton audioprothésiste pour qu'il fasse les réglages et qu que ça va m'amener à vous expliquer qu'est-ce qu'il y a dans cette, ce système d'audioprothèse. Donc tu as un microphone, tu as un haut-parleur, donc le microphone va capter bien sûr les sons extérieurs, alors, surtout dans la bande des sons euh, de la voix, hein, pas forcément de la musique. Une audioprothèse ne monte pas euh, au-delà de 2 3000, 4000 Hz. Alors qu'il faut savoir que le son d'un triangle ou d'une cymbale d'une batterie, euh, on est dans les dix mille, douze mille Hz. Donc, c'est beaucoup plus haut. Donc, ça, ça va pas corriger pour la musique. Hein, c'est fait pour entendre mieux les gens. Et le son va être capté par un microphone. Le microphone va envoyer la conversion euh, acoustique vers électrique vers un système qui va numériser. C'est un peu comme un enregistreur euh, MP3, hein, c'est la même chose. Là, il va y avoir ce qu'on appelle du traitement de signal, c'est-à-dire que il y a une énorme électronique et c'est là qu'il y a eu des progrès extraordinaires, ce qu'on appelle de traitement de signal, qui va diviser les, les fréquences euh, du son initial en bandes de fréquence et l'audioprothésiste va pouvoir compenser les bandes de fréquence. C'est-à-dire, par exemple, il va, moi qui ai une déficience entre, de dirais, 1500 à 3000 Hz, il va pousser les aigus dans cette bande pour corriger le fait que j'entends moins dans ces fréquences-là. Et il va le faire par bande. Donc, quand tu vas voir un audioprothésiste, alors faut savoir que toutes ces audioprothèses, et là c'est aussi très important pour nous qui sommes dans la technologie, elles ont le Bluetooth. Et elles peuvent se connecter et se paramétrer avec un téléphone. Alors, soit la famille iOS, iPhone, soit les Android. Et j'ai découvert dans pas mal de marques que iOS était privilégié. Et il y a une raison fondamentale qui va te faire certainement plaisir, mon cher Guillaume, c'est que Apple, depuis le début de l'iPhone, s'est beaucoup soucié aux déficiences peut-être visuelles, mais aussi auditives et ils ont de la technologie qui permet de mieux gérer euh, les prothèses auditives que Android. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que non seulement quand tu vas voir ton audioprothésiste, il a un système qui se connecte sur tes audioprothèses via Bluetooth et qui va les paramétrer la compensation en fréquence au vu de ton audiogramme. Alors, il faut savoir que tous les audioprothésistes refont l'audiogramme que m'a fait mon autorino laryngologiste hein. Donc, ils le refont parce qu'ils veulent le faire eux-mêmes. Ils sont très, très bien équipés. Je on sais qu'on veut dire. sont peut-être mieux équipés que l'otorhino. Et ils te refont un, une audio, un audiogramme. Donc, j'ai refait trois audiogrammes. Et c'est très intéressant de discuter parce que j'ai eu des approches différentes, dont une où on tente de te vendre les produits haut de gamme. Alors, quelle est la différence, à ton avis, entre le produit 100% santé, à part les batteries rechargeables, et le produit très haut de gamme qui peut doubler ou tripler le prix initial Est-ce que tu as une idée
0: bah alors, j'ai deux idées, mais je sens bien que tu vas me dire qu'il y a de la caramistouille dans l'air. Bah, la première idée, c'est je me dis que les produits haut de gamme, ce sont les produits où il y a, par exemple, un petit, une petite couche d'intelligence artificielle dans la prothèse, que je sais que maintenant, ça, ça arrive pour mieux analyser les sons et te restituer vraiment le son dont tu as besoin par rapport à ces fameuses fréquences. Et puis, peut-être l'autre piste, c'est ce que tu enfin c'est ce que tu laissais entendre tout à l'heure, entendre, tu as vu un peu ce jeu de mots, c'est l'histoire des piles, que peut-être les produits haut de gamme sont rechargeables et les produits bas de gamme ne le sont pas.
1: Alors, là j'ai un tableau devant les yeux où tu vois il y a une proposition d'un des audioprothésistes qui est assez intéressante, tu as le 100% santé, là ce sont des piles, ce n'est pas rechargeable. Hein. Dès que tu rajoutes des sous de ta poche, donc moi, J'étais parti sur une solution, la première, ce qu'ils appellent la gamme 1. Et c'est tout à fait, tu as très, très bien trouvé la raison, c'est l'intelligence artificielle. En réalité, quand tu traverses toutes les gammes, de la gamme 1 jusqu'à ce qu'ils appellent la gamme 4+, c'est le traitement du signal qui permet de gérer une, une ambiance où tu as beaucoup de gens qui parlent. Tu sais que quand tu as des déficiences auditives euh, et les gens qui ont ce problème, quand tu es dans un brouhaha, tu as dans du un mal... hall
0: de gare ou dans un restaurant. Il y a voilà, ou, par dans
1: restaurant, ou dans un restaurant ou même dans des conversations professionnelles, dans un salon de, de présentation, dans une exposition où tu as beaucoup de gens, du bruit ambiant très fort. Tu as du mal à, à te concentrer, plus tu as des problèmes d'oreille, sur la conversation de quelqu'un parce que le cerveau est, est quand même extraordinaire. C'est que quand tu as plusieurs personnes qui parlent dans un bruit, le cerveau te permet de te focaliser sur une des voix parmi les autres. Tu déjà constaté ça Oui,
0: ouais, tout à fait. Ouais.
1: Hein, le cerveau, c'est ce qu'on appelle du traitement de signal. Donc, l'audioprothèse, quand tu crois dans les gammes, et là, il y a quand même, euh, au-delà de l'offre 100% santé, tu as 5, 5 gammes, hein, tu finis à 1900 euros la prothèse, hein, alors que le 100% santé, c'est 950. Donc, tu rajoutes 1000 euros. Hein Donc, quand tu es dans le très, très haut de gamme, c'est la puissance de calcul des processeurs de signaux qui est améliorée. Mais j'ai eu quand même une indiscrétion lors de, de mes visites dans les trois audio bêtises. Il y en a un qui m'a dit, vous savez, le matériel, c'est le même. C'est simplement les couches logicielles que l'on télécharge dedans qui vont changer le prix. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le logiciel dans ces appareils est beaucoup... La, la valeur du logiciel est plus forte que la valeur du matériel. Et ça rejoint toutes les discussions que tu peux avoir avec Franck ou d'autres. C'est qu'aujourd'hui ce qu'on appelle le hardware, le matériel, coûte plus grand chose et que c'est la programmation. Hein, euh, je viens de le constater récemment parce que j'ai résolu des problèmes d'iPhone euh, qui s'étaient verrouillés, chose que je ne souhaite pas à beaucoup de gens parce que des fois, on ne peut pas le récupérer. Aujourd'hui, un iPhone 12, tu télécharges 6 gigas de logiciel quand tu veux le remettre, à, à le réinstaller de zéro alors qu'un iPhone 5, c'est à peine 2 gigas. Donc, on voit l'évolution de la technologie à travers le logiciel plus qu'à travers le matériel. Et je pense que c'est pas toi qui va me contredire que nous avons bien constaté ça. Le logiciel devient prépondérant Et ça se trouve même dans l'audioprothèse. Ça veut donc dire que l'audioprothèse entrée de gamme, hors 100% santé, qui n'a pas de batterie rechargeable, mais entre la gamme 1 et la gamme maximum, la différence, c'est le logiciel que l'on télécharge dans euh, l'audioprothèse. Ai-je été clair, mon cher
0: Tout à fait, le logiciel qui, qui libère des fonctions. Euh, si, par exemple, tu es en mode euh, prothèse pas chère, bah, le logiciel a peu de fonctions. Et quand tu es avec la prothèse la plus chère, même si matériellement, c'est à peu près la même, bah, du coup, la prothèse la plus chère, au niveau du logiciel, te permet d'avoir beaucoup plus de fonctions, beaucoup plus de traitement de son, et beaucoup plus de... tu veux faire plus de choses, alors qu'à la base, le, le matériel est quasiment le même.
1: Tout à fait, et ce qui m'a amené à ma décision finale, alors j'ai... l'avantage, on peut tester pendant un mois une audioprothèse. Donc j'ai démarré avec la gamme 1, hein, euh, donc c'était du matériel Oticon, donc, euh, et dans cette configuration, je devais mettre 760 euros de ma poche en réalité, dans les 760 euros, il y a 160 euros de chargeur sans fil, parce que euh, en réalité, les, les batteries, euh, puisque ça, c'était pas le modèle 100% santé, hein, c'était les batteries euh, tiennent à peu près une journée, hein, et donc tu dois les recharger la nuit. Et donc, tu as le chargeur qui coûte 160 euros. Je leur ai dit quand même, c'est cher pour un chargeur sans fil, 160 euros, quand on pense qu'un chargeur d'iPhone euh, sans fil ou d'Android qui ont la capacité de la charge sans contact, c'est 30, 40, 50 euros. Enfin, Mais bon. Je
0: suppose qu'ils ne sont pas compatibles, c'est propriétaire. Ah tu ne peux, que... peux pas tu... charger tes, tes audio-prothèses sur le chargeur de ton iPhone.
1: Non, parce qu'en été le chargeur, tu insères la petite partie électronique dans des encoches qui sont moulées à la forme de l'audio-prothèse. Donc, c'est trop spécifique. Donc, tu es obligé d'acheter le modèle du, du fabricant. D'accord. Hein Donc, si tu veux, dans la gamme 1, par rapport à la 2, la 3, la 4, comme tu l'as dit, c'est que le conseil que je donnerais à nos auditeurs, si vous voulez uniquement des audioprothèses pour regarder la télévision, comprendre mieux les voix des acteurs quand vous regardez des films ou même euh, le journal télévisé, tout ça, là, n'allez pas forcément dans le haut de gamme. Je, je conseillerais le haut de gamme si vous avez une activité commerciale que vous devez, vous avez des problèmes de déficience. Euh, euh, donc euh, auditive et que vous allez souvent dans des salons où il y a beaucoup de gens, ou dans des endroits où vous avez beaucoup de gens vous devez suivre des conversations et que vous avez un risque de perdre des conversations dans le monde commercial, par exemple, c'est là où je vois que c'est très important, et ça peut être embêtant. Là, vous pouvez éventuellement un peu plus casser votre tirelire, mais si c'est pour un usage sporadique, qui est un peu moins en tant que retraité, euh, je, je les mets uniquement actuellement bah, le soir pour regarder la télé et éventuellement quand je vais des endroits où je sais je vais devoir avoir plusieurs personnes qui vont parler simultanément. Donc si tu veux casser sa tirelire, c'est si vraiment le besoin se fait et important. Donc j'ai essayé pendant un mois les prothèses version batterie rechargeable donc ça, c'est le jeu, hein. c'est la règle du jeu. Tu pendant un mois pour savoir tu, si tu es satisfait. Et pendant le mois d'essai, j'ai été voir trois fois l'audioposthésiste pour ajuster les sons, parce qu'au début, j'avais trop d'aigus et ça faisait des choses drôles. Tu vois, pas des sons très normaux. Donc, euh, euh, j'étais obligé de retourner plusieurs fois, mais c'est prévu dans le protocole, hein, avant que tu prennes ta décision. Et ma décision finale, elle a été compte tenu de l'usage que j'avais eu pendant ce mois d'essai, ben de revenir à la version 100% santé, parce que je me suis dit, ce n'est pas le coût des batteries, je ne vais pas avoir une utilisation toute la journée, parce que j'ai plus d'activité professionnelle, donc je rencontre un peu moins de gens euh, au, le long des journées. Moi, c'est plus pour m'aider à ne pas mettre les sous-titrages quand je regarde la télé le soir, et euh, éventuellement, dans des cas... Euh, sporadique où je vais à des réunions euh, dans mon activité de bénévole de retra de retraité donc voilà si je suis clair et je veux vous faire un petit commentaire aussi c'est qu'il faut pas s'affoler avec le cool des piles rechargeables alors les piles rechargeables et ça ça a été ma grande découverte technique euh, après mais toutes mes années d'expérience dans l'électronique et dans les batteries et ben j'utilise une technologie est-ce que tu connais la technologie des piles qui y a dans les alors, non rechargeables dans les euh, audioprothèses Pas du tout. Eh ben, ce sont des piles zinc air. Ah. Alors. Elles volent alors. Oui, on parle beaucoup du NiMH, hein, du cadmium nickel dans le temps ou du plomb. Des batteries du au plomb. Du lithium ion. Du lithium ion. Donc le zinc air, ce sont des, batteries, des piles, donc euh, qui euh, c'est une réaction électrochimique entre l'air ambiant, l'oxygène de l'air et le zinc et qui te fournit une tension de 1,45 volts. Alors c'est une tension un petit peu particulière parce que dans le NIMH ou le cadmium nickel on, était, on est plus à 1,2 volts les piles alcalines qui sont pas rechargeables c'est 1,5 volts le plomb euh, je sais plus combien c'est, qu'il y a dans les voitures hein, les batteries de voiture ben là c'est 1,45 volts et quand tu achètes les piles c'est assez étrange euh, parce qu'un de mes voisins m'avait montré ces piles, tu as un petit morceau de plastique que tu dois enlever au moment où tu la mets en route. Eh ben, à quoi sert ce morceau de... Est-ce que tu ne touches pas la pile pour qu'elle ne se
0: décharge pas via...
1: Voilà. Tu as tout à fait compris. Tant que tu n'enlèves pas l'overcule, la réaction entre l'air, l'oxygène et le zinc ne se fait pas, donc ta pile reste euh, euh, pleine. Mais dès que tu as... Tu enlèves ce, cette petite pastille, et ben la pile commence à, à se décharger et, à, et elle commence à être active et elle se décharge même naturellement, même si tu ne l'utilises pas dans ton audioprothèse. C'est pour ça que la durée de vie d'une pile, on m'a dit, euh, c'est une dizaine de jours. Alors, est-ce que ça dépend aussi de l'usage hein, Parce que si tu veux, moi actuellement, tous les soirs, je, je la coupe. Enfin, j'utilise quoi, à peu près 2-3 heures par jour. C'est mon premier jeu de pile et pour l'instant. Euh, je, on, alors avec les applications à la fois dans Android et l'iPhone tu peux regarder le niveau des, des piles donc euh, tu peux savoir si tes piles t'es proche de zéro et si tu dois en racheter si tu n'en as plus et les batteries ça te donne aussi le niveau des batteries si tu dois le recharger donc voilà un petit peu la synthèse et je terminerai par euh, l'interaction entre le smartphone et ses, prothèses, euh, ses audio prothèses parce qu'on a une comme ces audioprothèses sont Bluetooth, on peut recevoir aussi ces appels dans son audioprothèse. Et malheureusement, au moins pour la marque que j'ai choisie, il n'y a ne que l'iPhone qui le supporte. C'est que l'Android, tu peux faire les réglages de l'audioprothèse, tu peux la couper, tu peux pousser le, le niveau de l'audioprothèse si tu trouves que le niveau n'est pas assez fort. Donc, tu as quelques fonctions, euh, pas énormément. Hein. Par contre, l'iPhone, tu as une fonction quand même qui est beaucoup plus géniale, si as un appel téléphonique, tu les reçois dans ton audioprothèse sans mettre ton téléphone à l'oreille. Et là, c'est quand même intéressant. Alors, je me suis dit, tiens, et pour la musique, qu'est-ce que ça donne eh ben, C'est ce que j'allais poser comme question. Eh ben, pour la musique, c'est complètement nul parce que la bande passante des audioprothèses euh, de, du petit haut-parleur que dedans est loin d'avoir la qualité euh, d'un haut-parleur MP3 ou même euh, d'un des iPods, Enfin, des comment s'appelle des pods euh, Oui, des iPods. Euh, AirPods. Euh, des, ou des Airpods, merci euh, Guillaume. Voilà un petit peu comme synthèse. Donc si vous devez acheter et si vous tenez à, exemple, à entendre vos communications téléphoniques dans vos prothèses sans devoir euh, mettre votre téléphone à l'oreille, ce qui m'a fouet vérifiez que votre constructeur supporte les deux, c'est-à-dire Android ou Apple, iOS, parce que malheureusement la marque que j'ai choisie ne supporte pas euh, les Android qui n'ont pas une fonction qui est depuis très longtemps implémentée chez Apple. Ils ont un guide de choix. Il faut savoir que même l'iPhone 6 supporte cette fonction et on est à l'iPhone 13.
0: Voilà Tout mon Tout à chatio. fait, et bien bravo, euh, c'était complètement complet. Nous en savons un peu plus désormais sur ce sujet passionnant. Hein, les nouvelles technologies sont partout, même dans les oreilles de Bruno, que nous aurons le plaisir de retrouver bientôt. Avant de se quitter, je vous rappelle que vous pouvez nous laisser vos messages et vos commentaires au 01 76 21 18 10. Le répondeur charmant qui a de très bonnes oreilles. Le répondeur d'Ami, la radio, audio, média interactif. C'est Ami que vous écoutez sur Ami la radio et en podcast. Ça s'appelle Ami le podcast. Mon cher Bruno, à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt, Guillaume.